0: In einer unterirdischen Stadt, da ist ein Schwert auf einmal weg. Und ein Wurm und ein Nilpferd, die kriegen dann auch noch einen Schreck. Und dieser Podcast, den ich meine, heißt die für Ninja Turtles der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Guten Morgen und herzlich willkommen beim Literarischen Quartett. Nee, warte, das ist jetzt zu anspruchsvoll. Ähm, das war's. Herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu RTL. Nee, das ist jetzt zu anspruchslos, irgendwo in der Mitte. Wir treffen uns irgendwo in der Mitte und sagen einfach hallo und herzlich willkommen zu Teenage Win Ninja der Talk. Das war's. Ja, man, wie ich äh, bei so vielen Sendungen dabei ist, da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> ja, ich bin es, der Christian. Ich bin wieder da. Ich bin für euch wieder da mit Teenage Mutant Ninja Talk. Episode Nummer 404. Ja, man könnte fast sagen, 404, Episode nicht gefunden, aber dem ist nicht so ein EDV-Witz. Ja, was haben wir gedacht? Okay, Schluss der schlechten Witze und äh, machen wir weiter mit guten Informationen. Ja, äh, legen, wir, <lacht> legen wir los. Ich habe heute irgendwie ein Problem mit dem Einstieg. Ähm, Leute, hauen wir rein. Turtles, das ist es, genau, Ninja Turtles, darüber wollen wir reden. Ähm, ja, irgendwie gibt es noch diese Woche nicht viel zu reden. Ich meine schon, aber irgendwie nichts Neues, weil bei den News diese Woche, bei Turtle News diese Woche, gibt es irgendwie nichts. Also nichts Großes. Also diese Woche kamen keine neuen Comics raus und ja auch sonst irgendwie nicht große Informationen. Ja, es poppen immer mehr Sachen zu Mutant Mayhem auf, also zum neuen Kinofilm. Also in Amerika äh, in den Shops, da sieht man jetzt immer mehr Merchandising Artikel aufpoppen. So habe ich schon äh, verschiedene Plüschfiguren gesehen oder oder Decken oder so ähm, Rätselhefte und 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 Spielhefte, Malhefte, so ein Zeugs. Und ja, ich bin schon gespannt, wann das erste, wann die ersten Sachen bei uns auftauchen werden. Also da freue ich mich wirklich schon drauf, weil ja wenn man durch ein Geschäft durchgeht und dann ist Pop, sieht man irgendwo in der Ecke irgendwo sieht man irgendwas von Turtles und so weiter das ist einfach das das ist einfach was Besonderes für mich äh, wenn da wieder ein bisschen Turtle Präsenz dann in den Läden ist da freue ich mich wirklich schon drauf äh, eine Sache die ich aber erwähnen wollte noch ist äh, das war letzte Woche ja letzte Woche habe ich erwähnt dass ein Comic ein digitales Comic rausgekommen ist. Teen Tuning Splintered Fate. Das Prequel Comic zum Smartphone-Spiel ist letzte Woche digital rausgekommen. Und da habe ich ja drüber geredet, so ja, okay, jetzt ist das Spiel gibt es nur auf Apple Arcade. Das Comic dazu gibt es nur auf digitalen Plattformen zu kaufen. Ähm, Finde ich komisch, hätte ich gerne mehr. So, scheinbar würde ich wenigstens in die Richtung erhört. Also nein, noch keine. Konsolenveröffentlichung von Splintered Fate, aber äh, die Finger sind noch immer gedrückt, dass da was kommt. Aber äh, jedenfalls wurde jetzt für August das Comic Teen Teenage Splintered Fate in, ja, in Druckform angekündigt. Und zwar nach aktuellen Stand soll am 16. August dieses Jahres soll das Comic ja, in gedruckter Form rauskommen. Ähm, wenigstens das. Ich meine, Heißt das jetzt, dass wir auch Richtung August mit einer, äh, Konsolen oder sonstigen Veröffentlichung von Splintered Fate rechnen können? Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ähm, was halt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass, äh, das Comic, also das DURG-Comic ist mit 3,99 Dollar ange, ja, angepriesen und das digitale Comic kostet ja nur 1.99. Jetzt ist meine Frage nur, ob da jetzt vielleicht mehr dahinter ist, weil 3.99 für ein Comic, das 10 Seiten hat, ist schon ein bisschen kräftig. Deswegen, ich meine, das ist ja, August ist noch ein bisschen hin, deswegen kann da noch viel passieren, wenn sich das eben irgendwie anpasst oder so, aber da jetzt mehr dahinter ist, dass das vielleicht ein bisschen mehr Story ist oder mehr Seiten, ich weiß jetzt nicht, aber das ist mir halt aufgefallen. Bin gespannt, bin gespannt. Naja, wir werden sehen, aber wenigstens mal das, also wenigstens die äh, die Beschwerde von mir wurde gehört, äh, dass Splintered Fate, das Comic, wenigstens mal auch in physischer Form veröffentlicht wird, wenigstens das, ne. Mal schauen, was da noch kommt. Ich habe ja, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Okay, aber wie gesagt, das war's von den News. Also, diese Woche hatte ich nichts Großes. Wie gesagt, hier und da mal ein paar Infos. Ja, da, da vielleicht eine Actionfigur, die demnächst rauskommt. Aber jetzt nichts, nichts Knalliges, nichts. Wow, Leute, das müsst ihr wissen. Aber gut. Aber gut, also können wir jetzt schon reinstarten in unser Hauptthema. Wir. Zischen da jetzt einfach durch. Bam, bam, bam. Hauptthema. Und wir sind wieder und noch einmal bei der Aufstieg der Teenythines Ninja Turtles. Und zwar dieses Mal geht es um Staffel 1, Episode Nummer 17. Das sind wieder zwei Geschichten dieses Mal. Und wir beginnen mit der Geschichte, mit der ja, Episode. Ich weiß nicht, wie man es sagen kann, weil eigentlich ist das ja Also eine Episode besteht ja aus zwei Teilen. Also sind das... Eine Episode besteht aus zwei Episoden, das klingt irgendwie komisch. Aber zwei Teilepisoden, obwohl die auch unabhängig voneinander veröffentlicht worden sind. Also das eine kam am einen Tag raus, das andere am anderen. Aber es wird schon als eine Episode gebackt. Also es ist, es ist kompliziert. Ähm, auf jeden Fall geht es jetzt um die story mit dem Titel Die Portalentführung. Auf Englisch heißt die Folge Portal Portaljacked. lief auch in den USA am 06.04.2019 und auf Deutsch das erste Mal am 5.11.2019 im Fernsehen. So, die Episode beginnt. Ziemlich cool. Wir sehen ein Piratenschiff. Und dann zoomt die Kamera raus und wir sehen, dass es das nur ein Modell ist, das von Senor Hueso gebaut wird. Senor Hueso, wir erinnern uns, der ist der Besitzer der mystischen Pizzeria. Die es in New York gibt, wo die, äh, die es also in New York versteckt gibt, wo die ganzen mystischen Wesen, die Yokai, ja, Pizza essen gehen und Senor Hueso ist ein lebendes Skelett. Nicht verwandt oder verschwägert mit äh, Brooke aus One Piece. Kleiner One Piece-Gag. Ähm, aber ja, der ist der Besitzer und ist meistens nicht so erfreut, nicht so, nicht so, ähm, er freut, die Turtles zu sehen, weil die immer Chaos in seiner Bude veranstalten. Jedenfalls, während er da an seinem Modellpiratenschiff baut, stürmt auf einmal Leonardo durch die Tür rein und bittet Senor Hueso um Hilfe. Und Senor Hueso aber gleich so, äh, das ist sehr interessant, Babino, aber... Und tschüss, <lacht> verschwinde wieder. Aber Leonardo so, nein, nein, du musst mir helfen, ich weiß nicht, wie ich mich sonst fragen soll. Und dann erzählt er, was passiert ist. Früher dieses Tag, an diesem Tag waren die Turtles alle im Lager und waren bereit Pizza zu futtern. So ja, Hunger, Pizza, yeah, los, gehen wir zur Pizzeria Pizza futtern. Und Leonardo so, hey, ich kenne Abkürzung. Und er schuf ein Portal mit seinem Schwert, schuf er ein Portal und sagte, hey, damit kommen wir schneller zur Pizzeria und alles so nein, 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 das Leo mit den Portalen, das funktioniert so 50% der Zeit vielleicht. Aber Leonardo so, das geht schon, das geht schon, macht er im Portal. Alle wurden reingesaugt und am anderen Ende des Portals, vor der Pizzeria, plumpste dann nur Leonardo raus. Die anderen waren weg. Also sie sind ins Portal reingesaugt worden, aber nicht wieder rausgekommen. Wo sind sie? Hueso meint so, mh, das klingt nach einer Portal-Enterung. Das passiert, wenn Beraten aus der verborgenen Stadt äh, Inhalte eines Portals Quasi klauen, also entführen, während sie in diesem Wurmloch, in diesem Portaltunnel sind, können sie diese Dinge rausziehen und sie klauen. So. Und Leonardo so, okay, das heißt, meine Brüder sind in der verbotenen Stadt, äh, verborgenen Stadt. Ähm, ich brauche deine Hilfe. Und aber Sidney so will nicht. Also, nein, nein, ich, ich, ich werde nein, interessiert mich nicht, das ist dein Problem. Schau, wie du zurechtkommst. Juckt mich nicht. Und Leon so, was, du willst uns deine besten Gäste äh, äh, einfach im Stich lassen? Und Svenua Hueso, ihr seid nicht meine, meine Lieblingsgäste. Und dann sieht man ein Bild an der Wand von Todd mit Lieblingsgast drunter stehen. Also, Todd ist Lieblingsgast. Todd ist der Lieblingsgast von allen. Und ja, er, er wehrt sich total. Also Hueso, Hueso wehrt sich total. Er will nicht in die verborgene Stadt gehen. Nein, 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 nein. Aber... Leonardo so, schau dir nur diese ganzen äh, äh, Stempel an, die wir gesammelt haben bei dir. Wir sind deine besten und treuesten Kunden. Nur durch uns konnte äh, Hueso Junior aufs Knochen-College gehen. Und da sind wir Hueso mit seinem kleinen Sohn. Also hat einen Sohn, Hueso Junior. Ha, okay. Und Hueso, okay, okay, okay. Ich zeig dir, wie du in die verborgene Stadt kommst. Aber das war's. Das war's, okay. Also so, ja, schon mal schon mal Anfang. Und ja, er zeigt ihnen einen Zugang zur verborgenen Stadt in einem Müllcontainer. Und da ist, also im Müll, er macht den Müllcontainer auf und da im Müllcontainer ist ein Portal zur verborgenen Stadt. Und Leonardo so, okay, da müssen wir rein. So, nein, du gehst da rein. Und Leonardo so, nein, wir gehen da rein. Und er zieht so rein und sie springen beide rein und landen in der verborgenen Stadt unter New York. Und sobald sie da sind, kriegt Hueso total Panik. Und so, du Idiot, was hast du gemacht? Ich darf nicht hier sein. Und so, was auch so? Und da in dem Moment kommt die Polizei mit einem Heißluftballon. Also zwei Polizisten, zwei Yokai-Polizisten kommen mit einem Heißluftballon an und sehen Hueso. Ah, Hueso, du bist es. Ah, du bist festgenommen. Und Leonardo so, was? Du wirst hier gesucht? Deswegen wolltest du nicht her? Ha. Und Hueso haut ab. Und die, die Polizisten, die die haben so eine Kugel, mit der sie Verbrecher einfangen können, hat was von dem Pokéball. Egal. Äh, schleudert die Fangkugel. Und Leonardo schleudert aber die Fangkugel zurück auf die Polizei und fängt die Polizisten dieser Kugel ein. Ähm, und Le Bevor Leonardo dann flüchtet, meint er noch so, äh, ich, Baron Draxum, bitte um Entschuldigung. Dann läuft er weg. Fand ich super. So, ah, Baron Draxum steckt dahinter. Leonardo holt dann Hueso ein. Und ja, wie gesagt, es wird nach ihm gefahndet, gefahndet und Hueso will flüchten, aber Leonardo lässt ihn einfach nicht allein, er lässt so mehrere Versuche, er immer wieder haut ab und Leonardo ihm hinterher und so, nein, ich brauche dich. Und ja, zusammen landen sie dann bei den Docs und überall beraten und schurken Leonardo's Spruch hier im Deutschen finde ich super, weil er so sagt, also die, die wirklich so so ein so, so die Docks, also wie man sich ja vorstellt, so richtig miese miese Schuppen und miese Typen überall. Und er so, das ist irgendwie wieder eine Mischung aus Ballermann und Staatsgefängnissen. <lacht> ähm, ja, Hueso will einen Weg zurückfinden, also zurück in, ja, raus aus der verbor verborgenen Stadt. Aber Leonardo braucht eben seine Hilfe. Also okay, äh, also Hueso so... Okay, der Typ da hinten, also sie halt so auf den Typen, der, in der Bar, bei der Bar sitzt, der weiß alles, was du wissen musst. Okay, den fragst du. Und Leonardo so, okay, aber äh, du musst zeigen, dass du der Boss bist. Okay, alles klar. Okay, gut. Und Leonardo so, das mache ich. Geht rüber, dreht den Typen um und er stellt sich raus, dass es eine alte Dame ist, so eine richtige Omi schaut so wie so ein Hündchen irgendwie so eine richtiger Omi und er so hey ich bin ja der Boss und du willst mir sagen was du willst was du weißt und dann baut sich der 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 Enkel der Oma auf so ein richtig so ein drei Meter Muskelhundetyp so was willst der Typ von meiner Omi und er, er hat gesagt er ist der Boss und so ich bin der Boss und Leonardo wird verdroschen wird so flüchtet aber Leonardo kann sich wieder losreißen läuft wieder hinterher und mit einem Portal schnappt er Hueso. Und wieder, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, ja, auf mich dauernd reinlegt zu wollen. Ich brauche deine Hilfe. Und du schuldest mir auch was, weil schließlich habe ich dich vor den Cops gerettet. Und im nächsten Moment merkt dann Leonardo, sein Schwert, sein Odachi-Schwert ist weg. Und scheinbar, weil er sich durch das Portal geportelt hat, äh, wurde auch sein Schwert geentert. Zuerst die Brüder, dann das Schwert. Und so, nein, jetzt auch das noch, jetzt kann ich nicht mehr mehr ein Portal erschaffen und herauskommen und alles, oh Gott, ich bin verloren. Und ja, und Hueso, so, ah, Peppino, klopft ihn auf die Schulter, alles wird gut. Leb wohl. Und dann geht ja, und Leonardo bleibt zurück, so ganz traurig, so, ja, ist schon okay, ich verstehe das. Du verstehst das nicht. Ich, ich bin nichts ohne meine Brüder. Ich brauche sie. Und sie halt, hält so eine Ansprache. So, ja, ich, meine Brüder und ich, wir vergänzen uns. Ich brauche sie und ohne sie, das kann ich nicht. Und ja, Hueso lässt sich erweichen und meint so, ja, er weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Okay. Letzte Chance. Sie gehen auf einen Markt. Und äh, sie gehen zu einem Laden, der laut Hueso bekannt ist dafür, dass er gestohlene Dinge verkauft. Und da meint er, könnten wir den Schwert zurückbekommen. Und ja, sofort zieht Leonardo sein Odachi in der Hand von ein paar Piratentypen. Leonardo geht auf sie los und kämpft mit ihnen, wird dann hinterrücks fast von einem großen Typen umgehauen. Aber Hueso hilft ihm und haut ihm von hinten mit einem von seinen Knochenbeinen eins drüber haut den Typen K.O. und rettet somit Leonardo. Leonardo hat wieder sein Schwert, aber sie sehen von den Piraten einen Sack voller Beute, auf dem SS-Queen Alexis steht. Und jetzt haben sie, okay, wenn die Typen das Schwert hatten, dann haben die auch die Turtles. Dort werden wir die anderen Turtles finden. So, und um sich bei den Piraten einzuschleichen, verkleiden sie sich als Piraten. Dann sie auf dem Weg zu dem Schiff. Und ja, Leonardo versucht als, wie mal übertrieben, äh, versucht er äh, nicht mit einer, sondern mit zwei Augenklappen daherzukommen. Und meinst so, ich äh, glaube, das ist wirklich eine gute Idee, mit zwei Augenklappen. Keine Sorge, ich weiß schon, was er macht. Bis er dann gegen einen Mast knallt. Und so, okay, doch nur eine, doch nur eine. So, sie finden dann das fliegende Schiff, das fliegende Piratenschiff. Und Leonardo öffnet ein Portal Portalt, sich, portalt beide auf das Schiff rauf und sobald sie auf dem Schiff sind, werden beide von Piraten umzingelt. Und ja, Leonardo so, äh, wer seid ihr? Und so, ähm, wir sind Entertainer, wir sind hier, um euch zu unterhalten. Und Leonardo versucht als Comedy-Duo, also so quasi Hueso irgendwie als Bauchrednerpuppe herzunehmen und so. Ähm, und ja, hueso ist eben nur genervt und ja, Leonardo macht einen Witz und Hueso so, ah, der ist so alt, der hat schon einen Rentenantrag. Der Witz, die die Beraten lachen sich kaputt. Also okay, hat funktioniert und er versucht dann eben ein bisschen connect, zu connect mit den Beratern, versucht eben etwas über dieses Portal entern zu lernen. Und so, warum willst du das wissen? Jetzt wird es wieder verdächtig. Jetzt wird's wieder verdächtig. Und in dem Moment taucht der Captain des Schiffes auf. Kapitän Biel. Und Kapitan Biel ist ein Yokai, der nur aus Haut besteht. Ja, genau so. Hat keine Knochen, der besteht nur aus Haut. Ist irgendwie so ein glibbriger Hautsack-Typ. Weil Biel auf Spanisch heißt Haut so wie Hueso Knochen bedeutet. Hm. Und ja, Biel erkennt auch Hueso als den meistgesuchten Beraten der Stadt, weil er ja gesucht wird. Und Hueso erklärt, dass das Ganze nur passiert ist, weil er einmal von Biel zu einem Raubzug gezwungen wurde. Und seitdem wird er als Verbrecher gejagt. Und somit kommt es zur Konfrontation zwischen Biel und Hueso und die beiden kreuzen die Klingen und es stellt sich heraus, die beiden sind Brüder. Haut und Knochen. Boom. Ja, die beiden kämpfen und Biel ist der bessere Kämpfer. Bis Hueso seinen Special Move macht. Also sein Brustkorb klappt sich auf, sein Brustkorb Knochen klappen sich auf und schnappen Biel und halten ihn fest und schlagen auf ihn ein. Es ist total weird. Also. Ja, <lacht> es ist, es ist rice. Ähm. Um, und ja, Leonardo will seine Brüder suchen währenddessen, aber die anderen Piraten schnappen ihn. Und er wird dann äh, umzingelt auf einer Blanke. Also, er wird wirklich über die Blanke geschickt. Und er wird so, okay, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Und er will wieder erneut ein Portal öffnen und er schafft es, ein riesiges Portal zu öffnen. Über diesen Piratenschiff. Und aus dem Portal fallen die anderen drei Turtles auf einmal raus. Und alle. Tragen Hawaii-Hemden, so Strohhüte, Blumenketten und so. Was ist los? Wo, wo wart ihr? Und es stellt sich heraus, dass sie nie ge Portal neppt worden sind, sondern Leonardo hat sie durch das Portal aus Versehen nach Tahiti geschickt. Und jetzt sind die Töpfe total genervt, dass sie jetzt nicht mehr auf Tahiti sind. Ich will zurück nach Tahiti. Und äh, das war wunderschön dort. <lacht> und Leonardo äh, öffnet erneut, sagt, okay, 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 ich öffne noch ein Portal. Und er öffnet noch ein Portal, was dann aber nur dazu führt, dass die Piraten wegteleportiert werden. Also die Piraten, Biel und seine Truppe, wupp, sind auf einmal weg. Die werden ins Portal gesaugt und sind weg. <lacht> Auch wieder, ich, ich, ich habe es sicher schon hundertmal erwähnt, aber ich muss es sagen, ich weiß nicht, ich, ich, ich liebe einfach diesen Zyniker Donatello aus äh, Rise. Weil wieder so eine Szene, wo so, okay, ich öffne ein Portal. Und dann öffnet er das Portal, Beraten sind weg, Törtler sind noch immer da und Donatello so, ah, okay, dann bin ich jetzt wohl wieder auf Tahiti, dann lege ich mich jetzt hier in diesen Sand und mache einen Sandengel und er legt sich auf die Blanken. Krr, 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 krr. Au, das tut weh. <lacht> ähm, ja, und im nächsten Moment taucht dann wieder die Polizei auf mit dem äh, Heißluftballon und sie sagen, dass sie alles gesehen haben, und jetzt wissen sie, dass Hueso unschuldig ist. Biel hat ihn damals zu der Piraterie gezwungen. Hueso konnte nichts dafür. Er ist ein freier Mann, er wird nicht mehr gesucht. Also scheinbar sind die Gesetze in der äh, Jokestadt stadt sehr ähm, schwammig. Also, äh, du bist schuldig. Okay, du bist unschuldig. Also da brauchst keine Gerichtsverhandlung oder irgendwas. Das ist einfach so, hey, ich habe gesehen, also ihr habt drüber geredet, dass äh, du unschuldig bist. Also jetzt ist alles klar. <lacht> okay. Naja, Hueso ist glücklich. Äh, er wird nicht mehr gesucht, bedankt sich bei Leonardo. Und alles ist gut. Aber was ist jetzt eigentlich aus den Piraten geworden, die weggeportalisiert wurden? Naja, wir sehen jetzt die Piratenbande am Strand sitzen von Tahiti und eine gute Zeit haben. Win Win. <lacht> ja, das war die Geschichte. Ähm, eine lustige Geschichte. Also ich finde Leonardo und Hueso, die haben eine richtig gute Chemie miteinander, weil Hueso ist dieser dieser wirklich dieser Straight Man er ist wirklich so, äh, ich äh, will meine Ruhe, lass mich in Ruhe, ich will nichts davon wissen und Leonardo halt dieser dieser Code dieser äh, überselbstbewusste, naja, ähm, Kaut, ja, <lacht> kann es nicht anders sagen. Und dadurch ergeben sich einfach sehr viele lustige Situationen. Und ja, von der, von der, von der Untergrundstadt, von der Jokerstadt äh, mehr zu sehen, ist immer gut. Das erweitert auch ein bisschen eben die Welt und so weiter und so fort. Ja, finde ich gut. Das bringt uns zur zweiten Story. Die Story heißt Die Geschichte von Warren und Hypno. Auf Englisch heißt die Folge Warren and Hypno Sitting in a Tree. Lief in den USA am 1.6.2019 und auf Deutsch am 6.11.2019. So, die Episode beginnt damit, dass April Geburtstag hat. April hat Geburtstag und die Turtles fahren im Turtlepanzer mit April durch die Stadt, um zu feiern. Aber April meint so, hey Leute, ich weiß nicht, warum ihr euch die Mühe macht, weil... Alle meine Geburtstage sind Katastrophen. Ich habe einen Geburtstagfluch. Wenn ich Geburtstag habe, läuft alles schief. Und ja, da ist es so, ach Quatsch, April. Nee, so ein Geburtstagsfluch gibt nicht. Das, wir werden Feiern, wir werden so viel Spaß haben. Alles wird cool. Und in dem Moment landet eine Klimaanlage. Fällt von oben eine Klimaanlage auf die Motorhaube des Panzers und der Panzer bleibt stehen. Die Klimaanlage wurde aus der Wohnung von Hypno Potamus und Warren Stone aus einer Kanone geschossen, weil Hypno, ähm, also Hypno und Warren leben jetzt zusammen und äh, Hypno will Warren als Assistenten aus einer Kanone schießen und deswegen müssen sie zuerst üben. Also ah okay, der Winkel ist noch nicht so richtig, es hat so viel Bums, das könnte dich verletzen. Ähm, aber im Notfall können wir die kann ich dich ja immer noch zerschneiden. Und Warren so, nein, 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 nein. Ich meine, ja, aber ich wachse wieder nach. Aber es tut dir erstmal mal so weh. <lacht> Auf einmal klopft es an der Tür. Ja, und übrigens, äh, Warren Stone hat noch immer den mystischen Handschuh an der Hand, den er damals aus dem Museum mitgenommen hat. Diesen Handschuh, mit dem er so Energieblitze schießen kann. Das Metall in den Handschuh. Und... Ja, und das ist auch so, also das kann ich auch schon, wie gesagt, Warren und Hypno, die beiden Mutanten, leben aktuell zusammen und sind beste Freunde und wirklich süß zueinander. Ich finde die beiden so süß. Ähm, ja, Turtles sind auf der Straße und untersuchen den Schaden am Panzer und das ist richtig schlimm, so, ah, äh, gar nicht so schlimm, April. Oh Gott, das ist so schlimm. Ähm, ja. Und April so, ja, ja, das ist das ist mein Geburtstagsfluch Ich habe euch gewarnt. Auf einmal gibt es dann eine Explosion und Warren und Hypno werden auf die Straße geschleudert. Und es stellt sich heraus, der Typ, der an der Tür geklopft hat und jetzt diese Explosion verursacht hat, ist niemand anderer als Baron Draxum. Der steht da und er will Warrens Handschuh. Warum? Naja, natürlich ist der Handschuh ein Teil der dunklen Rüstung. Deswegen will Draxum ihn haben. Ähm... Warren feuert aber mit dem Handschuh auf Draxum zurück und Hypnopotamus unterstützt ihn mit seinen Zauberringen, also er hat diese äh, schneidenden Ringe, diese Metallringe, mit der er attackieren kann und ja, die Turtles im Panzer, so, wir müssen irgendwas tun, bevor April was passiert in diesem Kampf jetzt, der da gerade vonstatten geht und äh, welche Waffen sollen wir abfeuern? und auf einmal sitzt Warren Stone im Turtle Panzer und meint so alle auf einmal und so was wer bist du denn <lacht> wirklich so weil Leonardo sitzt so neben ihm so äh, wer ist das und wie ist der hereingekommen also der Gag dass sich nie jemand an Warren Stone erinnert der läuft noch immer und aber April sieht ihn sieht Warren Stone und tickt total aus und so diese Frisur erkenne ich überall das ist in Warren Stone und er stellt sich raus, dass April ein sogenannter Stonehead ist, ein Fan von Warren Stone, Mitglied im Fanclub seit 2010. Und ja, und äh, Warren befiehlt April, äh, seinen Freund Hypno zu retten, der noch immer im Kampf ist. Wir müssen ihn retten. Und ja, also Hypno währenddessen äh, schaut sich, während er im Kampf ist, schaut sich um, wo, wo ist eigentlich Warren hin äh, und seine Worte sind, wo ist mein Mitbewohner slash Freund slash Magierassistent? Und da wird Hypno von Draxums Ranken geschnappt und Warren so, nein, wir müssen ihm helfen und haut auf alles drauf, was im Panzer auf jeden Knopf, der ihm zur Verfügung steht, um ihn zu retten. Dadurch aktiviert sich aber der Düsenantrieb des Turtle-Panzers und der Panzer fliegt davon und Hypno ist gefangen. Also wirklich diese, diese slow szene gibt. Wo Hypno Warren und Warren Hypno, Warren, Hypno und wusch, ist der Panzer weg. Ja, Draxum ist sauer, weil der äh, Handschuh, wegen dem er eigentlich da ist, ist ihm entkommen. So, kurze Zeit später auf einem Spielplatz haben die Turtles Warren Stone auf, an einem Laternenpfahl gefesselt und fragen ihn aus, was ist hier eigentlich los? Was ist dieser Handschuh und warum will Draxum ihn haben? Und Warren so, ja, dieser Handschuh, dieser macht mich so mächtig. Ich nenne ihn Charlotte. <lacht> und Donatello eben erkennt, dass dieser Teil der dunklen Rüstung ist. Und so okay, äh, dann werde ich ihn jetzt von dir losschneiden. Und April so, nein, 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 das tust du jetzt nicht. Und April so, nein, ihr lasst Bornstone in Ruhe. Ich habe Geburtstag, ihr müsst tun, was ich sage. <lacht> und tut Warren nix, sondern helft Stone seinen Mitbewohner zu retten. Und ja, im nächsten Moment taucht ein ranken Hundemonster auf. Also ein mystisches Hundemonster galoppiert auf einmal auf die Turtles zu. Und Turtles machen sich bereit, wir müssen kämpfen. Und dann fällt das Vieh zusammen vor den Turtles und sie entdecken eine Schriftrolle, die in dem Vieh steckt. Also es war eigentlich nur ein Bote. Und ja, es ist eine Nachricht von Huggin und Manning geschrieben. Und da steht drauf, gib uns den Handschuh oder wir machen aus deinem dicken Freund einen Smoothie. Lass uns nicht zanken und vermeidet bei der Übergabe Gewaltgedanken. In Liebe, Huggin und Mannin. So, okay, wir müssen, wir müssen Hypno retten. Turtles sind dagegen. Und in dem Moment fängt Warren an zu weinen. Und er erzählt seine Hintergrundgeschichte, wie sie, wie er und Hypno zusammen äh, sich gefunden haben. Und weil als er, ein, als er zu einem Wurm mutiert wurde, hatte er nichts mehr. Er hat seine Karriere verloren, er hat seine Freunde verloren, er war allein auf der Straße. Und da traf er dann Hypno und Hypno. Die beiden haben sich dann gefunden, so zum Beispiel zum Geburtstag backte Hypno einen winzigen Kuchen, aus dem er dann rausgesprungen ist und als er auf der Sahne ausgerutscht ist, hat er ihn fast zerquetscht und wirklich erkläre ich so, er ist, er, ist, er ist der Einzige, den ich noch habe, er ist mein Bruder, er ist mein und die Törte so, hör auf, hör auf, hör auf, die Törte so, heulen, Rotz und Wasser, April, so, das ist so schön. Bis auf Donatello, der ist so wirklich komplett emotionslos daneben, so, hm. ja. <lacht> okay, okay, wir holen deinen Kumpel zurück. Und ich sag, ich, ich sag's jetzt einfach, also diese, diese ganze, äh, warren hypno die sind so süß. Die sind, es ist wie es ist, die beiden sind ein Bärchen. Punkt aus. Die beiden sind ein Bärchen und es ist so schön. Ich finde das so süß, weil äh, ja, wirklich, wie sie sich umeinander kümmern und aufeinander aufpassen und aufeinander schauen und sich umeinander Sorgen machen. Das, das. Mh, ich finde die beiden so süß. Ja. <lacht> ja ähm, am Hafen äh also an einem Hafen wartet Draxum auf ja, die Übergabe. Da taucht Warren Stone auf und da konfrontiert ihn. Und der gefesselte Hypno ist neben Draxum. Und die Turtles und April schleichen im Schatten rum. Also die Draxum weiß nicht, dass die da sind. Und er so, Draxum will den Handschuh. Und Warren ist so, okay, wenn du meinen Freund, meinen besten Freund leist, dann gebe ich ihm dir. Oder ich gebe dir was Besseres. Und äh, du natürlich so, was was Besseres. Und so, weil ich habe die Turtles hier. Und dann zeigt er, auf die Turtles, die im Schatten sind. Und so, er hat sie verraten. Und so, ah, die Turtles. Und Draxum fängt die Turtles und April in einem Rankenkäfig. Und ja, Braun-Draxum willigt ein und sagt, okay, du hast mir die Turtles gebracht, dafür kriegst du deinen Freund wieder. Und lässt Hypno frei. Und die beiden fallen sich in die Arme. So, oh, endlich habe ich dich wieder, mein bester Freund. Aber Hypno sagt, dass es ihm leid tut. Und was, was meinst du? Ja, nur so konnte konnte ich dein Leben retten. Und er benutzt seine Hypnokräfte. Also Hypno... der hypnotisiert Warren, damit dieser Baron Draxum den Handschuh gibt. Dafür passiert Warren aber nichts, dafür bleibt Warren am Leben. Ähm, also ein Doppelverrat und Baron Draxum, also meinst du, okay, du kriegst den Handschuh, dafür passiert uns nichts und du lässt Warren auch in Ruhe, okay? Und Baron Draxum so, äh, nö, das war auch gelogen. Und Leonardo so, wow, ein dreifacher Verrat, das ist ja irre heute. Jetzt hat Draxum alle in seinem Griff und er will den Handschuh von Warren entfernen. Und ja, währenddessen schneidet sich Hypno mit seinen Zauberklingen langsam frei. Also hinter seinem Rücken ist er gefesselt und mit diesen Klingen ähm, 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 Scheibendingern äh, säbelt er sich langsam frei, ohne dass wer es bemerkt. Und ja, April ist frustriert, sitzt zusammen mit den Turtles in Käfig und meint so, ja, das übliche O'Neill-Geburtstagschaos. Und Raphael versucht sie noch aufzumuntern, so, hey April, du musst das positiv sehen, komm schon, so schlimm ist es nicht. Also, wir sind zusammen, wir werden zusammen draufgehen, okay? Nein, nein, das muntert niemand auf. Und auf einmal taucht dann der befreite Hypno vor ihnen auf. Also er hat sich befreit und er sagt, er will die Turtles befreien. Und er schwört, kein Verrat mehr, er meint es ernst. Er will das, er will die Turtles befreien, nur um Warren zu retten. Warren ist das Einzige, was für ihn zählt. Und April blickt auf den bewusstlosen Warren Stone hinab, der gerade davor, davor ist, von Baron Draxum zerschnetzelt zu werden. Ähm, und blickt so auf ihn hinab und so, ich kann dir einfach nicht böse sein, Warren Stone. Und Raphael so, okay, wir tun das für April. Und... Äh, Draxum will gerade mit einer ranken Kettensäge Warren zerschneiden. Da tauchen Hypno und die befreiten Turtles und April auf. Leonardo schnappt sich Warren, aber Draxum hält ihn fest. Und jetzt ziehen alle an der einen Seite, während Draxum an der anderen Seite zieht. Also ein Tauziehen ziehen mitten im Wurm. Was Warren natürlich sehr schmerzt. Also er sitzt in der Mitte so, Ah, ich werde zerrissen. So und April springt dann dazwischen zerschneidet den Arm, an dem der Handschuh hängt und rettet dadurch Warren Stone und ähm, Warren und Hypnos sind wieder vereint. Draxum hat den Handschuh und flüchtet durch ein Portal. Er schmeißt den abgetrennten Arm von äh, Warren Stone noch weg, so schmeißt ihn so zur Seite und geht mit dem äh, Handschuh durch ein Portal. Und dadurch hat er wieder, er und natürlich seine Partner, der Footclan, wieder ein weiteres Teil des, äh, der dunklen Rüstung. Ähm und Warren Stone schreit, au, 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 ist Schmerzen. Und dann plupp, wächst ihm so ein kleiner Arm schon nach. Äh, ist schon wieder gut. Aber April so, oh, der wächst nach. Sie hat ihn im Arm abgeschnitten, wusste das gar nicht, dass er wieder nachwächst. Okay. Ähm aber Warren Stone ist sauer, dass er seinen Handschuh verloren hat. Und so, nein, Turtles, ich, ich werde euch ja noch ja noch rächen, dass ihr mir einen Handschuh genommen habt. Ihr habt mir meine Macht genommen. Aber Hypno ist einfach froh, dass er ihn wieder hat und so. Ah, ah mein kleiner, mein kleiner Warren, ich hab dich wieder. Noch hm, Küsschen. Ah, komm, gehen wir nach Hause und machen uns über, äh, über Quiz-Show-Kandidaten lustig. Und dann gehen sie. Ja, und die Turtles entschuldigen sich bei April, dass ihr Geburtstag wieder so ablief, dass es das absolut ein Chaos war, dass es schrecklich war. Aber dann gibt Donatello April so, äh, aber dafür haben wir das. Und gibt April den abgetrennten Arm von Warren Stone. So einen glibberigen, ekligen Wurmarm gibt er April. Und so April so, äh, ist total begeistert. So ein bester Geburtstag ever. Ich habe einen abgetrennten Arm. Ey. Aber gut, und damit endet diese Episode. Ja. Was soll ich sagen? Ich liebe Warren tippno Das ist einfach so ein süßes Bärchen. Und ich finde das auch richtig gut und richtig toll, dass die, ja, dass die, wie soll ich sagen, in der Serie ein Bärchen sein dürfen. Ja, es wird nie so offen ausgesprochen. Also sie sagen immer so, mein Partner, mein Mitbewohner, mein Freund, aber eben wie sie aufeinander schauen und wie sie sich umeinander kümmern und so weiter und so fort. Also die, die ganze ähm, emotionale Ebene zwischen denen Also spricht schon absolut eine äh, klare Sprache für mich. Also dass die sind mehr als Freunde. Und das finde ich schön und das ist gut und das ist... Ah, ah ich finde das so süß. <lacht> ja, das war die zweite Episode, die zweite Geschichte heute, die ich euch ja, äh, erzählen wollte. Herrlich. Ja. Macht Spaß. Aber es bringt auch wieder eben die ganze Story mit äh, weiter mit der dunklen Rüstung, weil wir wussten, ja, es war es war ja klar, dass der, dass der Handschuh auch ein Teil der dunklen Rüstung ist und jetzt baut sich das immer weiter zusammen und hm, ich weiß nicht, ob das ein gutes Ende nehmen wird. <lacht> naja, wie auch immer. Gut, das war das Hauptthema. Das waren die hauptthematischen zwei Episoden. Damit kommen wir jetzt zum Character of the Day. Der Character of the Day heute ist eine Figur, die ich auch sehr liebe. Und zwar rede ich von Cudley. Oder Cudley the Cowlick. Oder Cudley the Transdimensional Cowlick. Und Cudley ist ein interdimensionaler, fliegender Kuhkopf, der sich frei zwischen Raum und Zeit bewegen kann. Ähm, Meistens transportiert er die Turtles oder andere Charaktere in seinem Maul durch die Dimensionen oder von Ort A nach Ort B. Und Cuddly ist einfach so ein gechillter, ein komplett entspannter Charakter. Also meistens entspannt, hat ab und zu schon mal so einen, jetzt bin ich aber wütend Moment, aber der hält nicht lange an. Meistens ist er ein richtig so entspannter Charakter, der einfach gerne hilft und sehr, sehr besonders freundlich ist. Woher Cuddly eigentlich kommt oder irgendeine Art von Ursprungsgeschichte, ist nicht bekannt. Kalle existiert einfach. Auch, und das ist das Besondere an ihm, ist er eine Singularität im Multiversum. Das heißt, er taucht zwar in verschiedenen Universen im Turtles Multiversum auf, ist aber immer der gleiche, da er, wie gesagt, sich einfacher zwischen Dimensionen und den Universen bewegen kann. Er kann sich frei bewegen, er ist dadurch schon ziemlich ähm, omnipotent, weil er kann überall sein. Überall auftauchen, überall hin, egal, Zeitraum, keine Ahnung, komplett egal. Und das macht ihn halt wirklich zu etwas ganz, ganz Besonderem. Seinen Ursprung hat er in den Archie Comics. Da tauchte er das erste Mal auf in den TMT Adventures Nummer 7. Hier taucht er auf der Erde auf und nimmt die Turtles gegen ihren Willen mit in die Dimension X. Hier arbeitete er in erster Linie für Stump und Sling, die fürs äh, intergalaktische Resting neue Kämpfer suchten. Und ja, deswegen ja, sollte ich hier kämpfen, was die Turtles dann auch tun. Nachdem die Turtles dann gewonnen haben, brachte Kadli so zurück zur Erde, wobei er sich dann auch mal kurz verflog und äh, in einer Erde in 100 Jahren in der Zukunft landete, so hups, äh, falsch abgebogen, wo er dann sahen, eine äh, Stadt die komplett überschwemmt ist, so, hups, äh, schlechte Zukunft, aber es ist eine mögliche Zukunft. Ne? Ähm, ja, und im Laufe der Story, im Laufe der Hefte, tauchte Kadle immer wieder auf, brachte den Turtles zum Beispiel Unterstützung in ihrem Kampf gegen Maligna, also Wingnuts, cruise Leatherhead und Trap äh, gegen Maligna, oder brachte die Turtles auch später wieder in die Dimension X zum Wrestling, nachdem sie auf Weltreise waren, wo sie von Japan über Asien äh, in der arabischen Wüste gelandet sind. Da tauchte dann Katle auf und so, hey, ihr seid in der Wüste, soll ich euch mitnehmen? Ja, äh, kämpft er später auch beim Krieg in der Dimension X mit in der Dark Hole Trilogy auf der Seite der Rebellen gegen Masul. Und Aber Katle ist ja kein Kämpfer, also katli kann ja so gesehen nicht kämpfen, da er eigentlich ja nur ein Kopf ist. Aber er war eben eine unterstützende Einheit und auf der Seite der Rebellenkämpfer. Ja, ein anderes Mal tauchte er in den Turtle Comic Strips auf, ja, in den US-Comic-Strips. Äh, war ein kurzer Auftritt, aber er war da. In einer Storylines waren die Turtles nämlich hier im All unterwegs und ja, im All relativ verloren. Da flog ihnen Cudley über den Weg. Und. Sie baten ihn eben, dass er sie zurück zur Erde bringt. Ist nicht passiert, wenn während des Fluges haben die Turtles ihn so sehr genervt, dass er sie auf einem Alienplaneten absetzt und sagt: so, Hey, hier werdet ihr Hilfe finden, aber ich, ich gehe woanders hin. Ich muss woanders hin. Dann flog er davon und die Turtles waren auf dem Alienplaneten und haben dort weitere Abenteuer erlebt. Hm. Also, kurzer, knackiger Auftritt. Einen besonders interessanten Auftritt hatte er dann in den Mirage-Comics tatsächlich. Und zwar in Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2 Nummer 52 tauchte Cudley komplett unerwartet auf. Dies ist während einer großen Crossover-Story mit den chaos of Mumesa. Und hier hat der Mystiker äh, Jose Ray von Mumesa Cuddle. gespürt. Also er spürte diese Entität und bat ihn um Hilfe. Und dann tauchte Cudley auf und half eben den Turtles bei ihrem Abenteuer, dem Turtles und den Cowboys bei ihrem Abenteuer und das war das war wirklich ein großer Moment, weil äh, Raphael und Donatello in dieser Story sogar davon sprachen, dass sie so eine Art Déjà Vu haben, also die Turtles also also Cutler sehen, So, hey, das, das würden wir uns kennen, aber wir kennen uns nicht, eben weil Cutler aus den Archie äh, die Archie Turtles kennt, also die Archie Comics Turtles kennt, aber nicht die Mirage Turtles, also das ist so und also, also, ja so ja ist klar, wir kennen uns, aber wir kennen uns nicht wirklich. Also das ist wirklich dieses, das war wirklich, ähm, also das war damals ja wirklich eine Zeit, das war so Mitte der 2000er, wo äh, immer mehr dieses Multiversum sich herauskristallisierte, dass eben die ganzen Turtle-Universen durch ein Multiversum eigentlich verbunden sind. Und das war einer der großen Hinweise darauf, auf dieses Multiversum. Ähm, ja, im Laufe dieser Story was dann in Tales auf der TMT Volume 2, Nummer 58 endete, tauchte dann katli öfters auf und half den Figuren dieser Story eben zu verschiedenen Orten zu kommen. Ja, ähm, es gab auch eine Erwähnung sogar im 2012er Cartoon. In der vierten Staffel in der Folge, die Feuerbestie, hat katli so ein Cameo. Als mir der äh, Fuji-Tweet Tocker erklärt, und dass Tocker eines der sechs großen kosmischen Monster ist, sieht man auf so einer Tafel vom Universum. Sieht man eben die verschiedenen sechs Monster. Und eines dieser Monster ist ein Kuhkopf mit Raketenantrieb. Also ist in diesem Universum wird Kadle als eines der großen kosmischen Monster eben deklariert, so wie ja eben Tocker oder ähm, was hat er noch dabei? Das, äh, ah, das, das Monster von dem Wasserplaneten, riesige. Ah, das riesige. Das Name mir jetzt nicht einfällt. Um, ja, und so weiter und so fort. Genau, auch cool. Auch cool war Cuddlies Cameo-Auftritt, wieder ein Cameo-Auftritt in der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles. Und zwar in der zweiten Staffel in der Folge Raph's Ride Along. Sieht man, also sind die Turtles in der Untergrundstadt unterwegs und hier sieht man im Hintergrund, wieder so ein Moment, blink it and you miss it, sieht man im Hintergrund Cudley in einer Szene, wie er an einem großen Pilz knabbert. Also schwebt wirklich so der Kuhkopf in der Luft, knabbert an einem großen Pilz, blickt sich um, teleportiert sich weg. Und rap, 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 mm, mm, tschuh, weg. Und wirklich, wirklich so, das war doch Cuddley. Also, weiß nicht, ob Cudley das öfters macht, dass er das so in der Untergrundstadt auftaucht und ja Pilze knabbert, weil die Pilze da so köstlich sind? Wir wissen es nicht. Wirklich. Ja, und äh, zu guter Letzt tauchte er vor gar nicht allzu langer Zeit in den IDW-Comics auf. Hier äh, tauchte er als Verbündeter von Cheruby das erste Mal in Teen äh, Teenage Mutters der Armageddon Game Opening Moves Nummer 2 auf. Als Cheruby in der Vergangenheit, also in der Erinnerung von Null, die Shredder und Kitsune sehen, also hier wird Cherubi von Null und Taida angegriffen, rief sie Cudley um Hilfe. Er tauchte auf, nahm sie mit, rettete sie. Hier sieht man aber nur Cudley von Hintmann, sieht nur seine schwarzen Umrisse. Also da war noch nicht so sein definitiver Auftritt. Seinen richtigen Auftritt hatte er dann erst im Laufe des Armageddon Games, also in der Armageddon Game Storyline. Die Turtles brauchten hier nämlich eine Möglichkeit, um in die Dimension Z zu kommen, um eben Cherubi zu treffen die sie dann baten, um Hilfe gegen Null. Und sie treffen in der Dimension X auf Torbin 6, der meint, da kennt da jemanden, der ihnen helfen kann. Da stellt sich raus, das ist Cudley. So bringt dann Cudley, Leonardo und Shredder nach Herobel in der Dimension Z, wo sie dann Cherubi treffen. Danach bringt er Cherubi, Leonardo und Shredder zurück zur Erde, um gegen Null und Co. zu kämpfen. Als er dann später Mikey und Donatello auf Burno, also nach Burno Island bringt, trifft er auch auf die Nova Posse, die er kennt. Also die kennen sich. Also auch in dieser, auch in diesem Universum kennen sie sich, muss ich so sagen. Und sie freuen sich einfach, ihren Freund wiederzusehen. Die Turtles erhalten hier die Info, dass sie oder dass es wenige Wesen zwischen den Dimensionen gibt, die so beliebt sind wie Cudley. Also jeder mag Cudley. Und dem kann ich mich noch anschließen und ja da sind wir aktuell also das ist der aktuelle Punkt wo eben gerade Kadle ist in unserer ja, Timeline sage ich mal und ja das ist das ist Kadle der fliegende Kuhkopf und ja, Kadle ist großartig also wirklich also äh, diese diese Kadle ist einfach so eine große Verbindung für mich äh, zwischen den Universen und ja weil er ja überall immer auftauchen kann und wie gesagt eine eben diese Entität ist diese eine der wenigen die eben die es nur einmal im Multiversum gibt das finde ich so faszinierend und ja obwohl Cuddly eigentlich schon so lange also jetzt ja kann man schon sagen seit über 30 Jahren eigentlich äh, im Turtle Multiversum vorhanden ist äh, gab es irgendwie noch nie äh, irgendwie Merchandise von ihm, also keine Actionfigur oder irgendwas. Ähm, naja, dafür müsste er wahrscheinlich irgendwie mal in der Serie oder sowas eine größere Rolle spielen, dass er irgendwie, keine Ahnung, eine Actionfigur oder eben als ähm, wie soll ich sagen, als Fahrzeug irgendwie rausgebracht wird. Also ich stelle mir vor, wirklich so einen großen cutler kuhkopf kopf wo man dann die Turtles reinstecken kann und dann kann man damit spielen. So irgendwie, das wäre doch cool. Also das, das würde ich wirklich feiern. Das würde ich super toll finden. Weil ich liebe ihn einfach. Den Cudley. Unser Character of the Day. Okay. Gut. Ladies and Gentlemen. Das war der Character of the Day. Und ja. Damit kommen wir jetzt schon langsam Richtung Finale. Aber da gibt es noch was. Da gibt es noch was. Und zwar. Ich habe noch, hier hab noch, noch ein kleines Geschenk für euch. Soll ich es öffnen? Soll ich es für euch öffnen? Ja, ich mach's mal auf. Es ist ein Random Qu Code of the Day. <lacht> Wer hätte gedacht? Ja, das kriegt ihr jetzt noch. Hier kommt ein Random Code of the Day, ein Zitat des Tages. Viel Vergnügen damit. Ich wünschte, die Wissenschaft hätte Unrecht. Aber das hat sie nicht. Das ist es! Donny liegt falsch! Die Welt geht unter, doch die Stecheleien gehen weiter. Ja, das war er wieder. Das war der, die, das Random Code of the Day. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wie immer hoffe ich auch, dass euch diese Episode von Teenage Mutantik, der Talk gefallen hat. Und wie immer hoffe ich auch, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Teenage Mutantik, der Talk. Ja, ähm, gut, viel mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Eine Sache noch, diese Woche kam Kapitel 6, Teil 1 von Shredder raus, unserem großen Hörbuch von TMNT, der Talk. Das ich ja mit Pascal zusammen mache. Sechstes Kapitel ist das finale Kapitel der Serie. Also es gibt. Es gab bisher keinen besseren Moment, in diese Hörbuchreihe reinzusteigen. Also ich kann es nur wirklich nur empfehlen. Also, Leute, ganz ehrlich, es ist. Das, das wird ein Finale. Also, das. Ja, <lacht> das solltet ihr wirklich nicht verpassen. Also, ähm wirklich hört rein äh, und ja sagt mir einfach was ihr was eure Meinung dazu ist ähm, ja viel mehr will ich eigentlich gar nichts dazu sagen ich will euch gar nicht da jetzt irgendwie äh, spoilern oder irgendwas also hört euch einfach an äh, ihr werdet es nicht bereuen okay das wollte ich noch sagen wie gesagt das letzte Kapitel mm -mm -mm, das da wird jetzt noch da wird es noch rund gehen nur so viel sei ja gesagt. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, Leute. Das war Teenage Turtles: der Talk, Episode 404. Am Ende gibt es noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal der Song Roses von Mac and Deer aus dem TMNT 2007 Soundtrack. Ja, den könnt ihr jetzt noch genießen. Und damit möchte ich mich für diese Woche verabschieden. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. In diesem Sinne und mit diesen Worten und überhaupt und sowieso, danke und bis zum nächsten Mal, euer Christian. Macht's gut, Leute, tschüss und ciao.